0: Você está
1: ouvindo o podcast Inclusão e Diversidade da Bayer. No dia 20 de novembro, nós celebramos o Dia da Consciência Negra no Brasil. E aqui na Bayer, o tema da Semana da Consciência Negra desse ano foi... Celebrar nossa existência muda toda a experiência. E teve como proposta trazer um momento de celebração das nossas vidas negras, buscando ressignificar o ser negro para um lado positivo. E conectado a esse tema, iremos dar sequência nesse podcast. Você sabe o que o dia 20 de novembro simboliza e qual a importância desta data? Olá pessoal, eu sou Ana Caroline, integro a área de regulamentação Brasil na divisão Crop Science da Bayer. Oi pessoal, eu sou Eida Almeida, integro o time de GI em Camaçari dentro
0: da divisão de Crop Science também.
2: Olá pessoal, meu nome é Júlia, eu faço parte da Technology Enable, a divisão de Enable Function, que é a área de tecnologia e que
1: serve todas as outras áreas da Bayer. Temos que ter consciência que o que foi contado sobre a história dos negros é uma história contada pelos brancos e que exclui o verdadeiro protagonismo que nosso povo teve na construção da história do Brasil. Pouca gente sabe o verdadeiro significado do dia da consciência negra e a importância que essa data tem ao abrir portas para que a gente pudesse contar nossa história, focando no nosso protagonismo. O objetivo desse podcast é que nós desmistifiquemos a história por trás do 20 de novembro e compartilhemos nossas subjetividades, trazendo a experiência pessoal e compartilhada de mulheres que celebram sua negritude. Para dar início a nossa conversa, eu convido a Júlia para nos explicar um pouco de onde surgiu e o que representa o 20 de novembro.
2: Obrigada. No dia 20 de novembro, a gente celebra o Dia da Consciência Negra, e essa data é uma referência ao Dia da Morte de Zumbi dos Palmares, que teoricamente se deu no dia 20 de novembro de 1695. Zumbi de Palmares, que resistiu quase 20 anos aos ataques dos colonizadores, foi o último líder do maior núcleo de resistência negra à escravidão do Brasil. O quilombo dos Palmares surgiu aproximadamente nos anos 1600. Foi uma comunidade que chegou a reunir mais de 20 mil africanos escravizados, além de indígenas, ou seja, foi uma verdadeira representação dos laços de luta e acolhimento. Zumbi, assim, como tantos outros heróis e heroínas negras do nosso país, não foi reconhecido devidamente e o 20 de novembro é um momento para retornarmos suas memórias. Muita gente confunde o dia 20 de novembro com o dia de combate ao racismo. Na verdade, a gente tem uma data dedicada a essa pauta e que pouca gente sabe que é no dia 21 de março, quando celebramos o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Sem contar que o trabalho de combater o racismo deve ser diário e constante. O dia 20 de novembro foi fruto de lutas dos movimentos negros que não estavam satisfeitos com a importância dada ao dia 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, que oculta a verdadeira resistência e pulsar por liberdade da população negra. Ao contrário do dia 13 de maio, o dia 20 de novembro é um motivo de orgulho, porque põe em evidência o nosso verdadeiro protagonismo e fundamental contribuição ao país. Esse dia se refere à luta histórica dos aves brasileiros para construir essa nação. Ou seja, não é um dia importante só para os negros, é um dia importante para o país e para cada um de nós. Pouco sabemos sobre a história negra do país, de contribuição e formação da sociedade brasileira. Eu ouço muitas pessoas achando que a influência africana no nosso país é só limitada à comida ou à música, que eu acho muito bom. Não vamos negar essa importância, mas a gente tem que entender que vai muito além disso, que nós afro-brasileiros só existimos porque nós temos ancestrais que foram sequestrados da África para a nossa terra e a luta desses ancestrais deve ser lembrada por todos. Quando a gente fala do dia da consciência negra, não estamos falando só sobre demandas e sim sobre o reconhecimento da importância da cultura, da história, do pensamento do povo negro no Brasil e ao longo de toda a história. E, Eida, você pode nos explicar o porquê o
0: termo consciência negra? Bem, Júlia, é, falar sobre a expressão da consciência negra tem toda uma complexidade, porque ela foi fruto da costura de vários retalhos que foram reunidos para formar a coxa que visa nos acalentar, nos proteger, mas vou tentar. É, precisamos, então, trazer um pouco de história. Consciência Negra era o nome de um movimento anti-apartheid que estava à frente de greves que fragilizaram a política segregacionista da África do Sul nos anos de 1970, 1973. O movimento era liderado por vários ativistas, entre eles e Steve Biko, que foi morto pela polícia política sul-africana e tinha como premissa a defesa da autoestima da população reprimida, e adotou o lema Black is Beautiful, do movimento negro dos Estados Unidos. O objetivo era, além de reforçar as características físicas das pessoas negras, fazer com que o negro olhasse para si mesmo como um ser humano. Eu vou repetir, porque isso realmente é, é forte, né? Nós não nos vimos na condição do ser humano, então o movimento buscava isso, fazer com que nós é, enxergássemos o básico, nos ver como um ser humano. E aí, se apropriando desse contexto e fazendo um pulo de um continente para outro, no Brasil, diversas personalidades, como o artista e ativista Abdias de Nascimento, a Ialorixá Mãe Menina do Gantuar, a ativista Laudelina de Campos Melo, a intelectual Lélia Gonzalez, professor Milton Santos, enfim, vários, contribuíram para o combate à desigualdade racial e devem ser enaltecidos sobretudo no dia 20 de novembro, que deve ser entendido como uma data de alegria, de celebração aos que já se foram e aos que aqui estão resistindo, mas, acima de tudo, de valorizar o povo negro. Eu aproveito esse espaço para fazer, inclusive, um parênteses e expli explicar né, que a expressão consciência humana não deve ser utilizada para substituir o termo consciência negra, isso porque essa ação só reforça as tentativas de deslegitimização da cultura negra e já vinham sendo praticadas por séculos. Foi assim, por exemplo, durante a escravidão, quando agruparam tribos inimigas e dificultaram um diálogo entre eles e impedindo, inclusive, qualquer tipo de insurgência. Foi assim quando se estabeleceu a criminalização da prática da capoeira e também com a intolerância religiosa, que é praticada até os dias de hoje, contra as manifestações de fé de matriz africana. Nós temos que considerar que consciência negra não integra um sistema binário, zero ou um, negros em oposição aos não negros. Portanto, temos que pensar que queremos congregação, ao invés de separação. Nós valorizamos o legado da né, que veio antes de nós, mas isso não pressupõe, de forma alguma, o desrespeito às contribuições dos não-brancos. A congregação de pessoas negras fortalece o processo de construção de identidade, dá subsídios para o nosso reconhecimento, nossa valorização e força. E aí, falando sobre construção de identidade, eu queria saber de vocês, meninas. Qual foi o momento em que vocês perceberam a potência de serem negras? Carol, se você puder iniciar falando pra gente.
1: Bom, Ieda, isso para mim é, aconteceu há muito pouco tempo atrás. Aconteceu há oito meses, é, que foi quando eu ingressei no Baiafro. E participar do Baiafro me ajudou e vem me ajudando a me reconhecer e construir minha identidade como uma mulher negra. E não porque antes eu não, consider... eu não me considerava uma pessoa negra, mas isso para mim não era uma questão relevante. E com o um olhar consciente que o Baiafro me proporcionou através de muitas conversas, Eventos que promoviam letramento para os seus membros Sobre a questão do negro no Brasil A história do negro, os heróis negros Toda a história que até o momento foi contada Eu acredito pra, que para poucas pessoas E que eu tive o privilégio de ouvir dentro do Baiafro E hoje né, é, eu me recordo de algumas experiências Pelas quais eu passei no passado e que o fato da, da minha cor teve um significado relevante para aquele momento. Então, eu acredito que eu ainda estou em fase de, de descobrir a minha potência e a minha identidade negra, mas uma coisa eu posso ter certeza é que eu não sou mais aquela pessoa de oito meses atrás, porque hoje eu tenho total consciência e do meu potencial como uma pessoa negra. E você, Júlia, você pode compartilhar com a gente quando você descobriu o potencial por ser uma pessoa negra?
2: Eu acho que foi quando eu vi o Lê aí passar, e eu acho que o mais belo dos belos, como a gente fala aqui, na Bahia, né, é uma grande representatividade, mas eu não me enquadrava como mulher negra aqui, porque a gente tem essa essa embranquecimento das pessoas, né, é, as pessoas, minha família nunca me deu letramento de, do que é ser uma mulher negra, e também eles nunca souberam, né, os meus pais têm só um ensino fundamental, então isso nunca foi uma pauta na minha casa, de saber se eu era negra ou branca, eu tinha que simplesmente estudar e ter comida, e isso veio acontecer comigo da, é, Quando eu cheguei em São Paulo Cinco anos atrás Quando eu fui trabalhar com robótica Eu era programadora de robô E aí quando eu cheguei em São Paulo Eu vi muitas pessoas brancas E eu achei aquilo estranho Porque pessoas brancas estavam pegando o metrô Estavam nos ônibus E eu falei o que é que aconteceu aqui E aí eu fui me entender como uma mulher negra Porque eu tive algumas amigas minhas Que falaram sobre isso E eu, aconteceu o que acontece com a maioria das mulheres Que é o grande corte, né? O BC eu cortei meu cabelo, comecei a, a me achar bonita com minha boca grande, o meu nariz mais avantajado e o meu cabelo crespo. E quando eu retorno para a Bahia, que eu estou passando a pandemia aqui, eu me enxergo em Salvador como uma mulher negra. E quando as pessoas falam você não é negra, eu tento explicar de uma forma... Com forma mais simples que eu posso Porque às vezes aqui a gente não tem esse tempo de, de dar esse letramento E quando eu fui fazer o processo da Bahia Afro para estádio É algo que eu gosto de contar bastante Eu só quis entrar na Bahia Esse foi um dos grandes motivos Primeiro eu achei que a gente, eu não ia poder estar lá porque era uma empresa alemã de pessoas brancas E quando eu vi o Bahia Afro eu fiquei encantada Então eu fiz toda a minha pesquisa, toda a minha entrada todo no discurso da Bayer, do, do Bayafro, porque eu achei que representatividade para mim naquele momento era o mais importante. Eu acho que foi aí que eu vi essa grande potência. Sei, Eda, qual foi o momento que você percebeu a potência de ser uma mulher negra?
0: Júlia, é, é complicado, viu? Essa essa parte aí da estética dá um episódio à parte. Mas, enfim, é, para falar do processo de autoafirmação, que eu entendo essa condição né, de potência, é você se autoafirmar como negra, foi uma construção. E aí, nesse âmbito, eu digo que foi composta por várias fases. A primeira delas foi lá na infância, eu chamo de fase de negação. É, quando eu era pequena, eu não me via, acreditem, eu não me via como negra e rejeitava os elementos que me conectavam com minha ancestralidade. Eu fui ensinada... E repeti, inclusive, esse discurso em diferentes ocasiões Que eu não era negra Eu era, não dei risada Eu me classificava com hum. café com leite <risos> e, e hoje eu sei que essa era mais uma das ações de proteção Que minha família tinha No sentido de me afastar do sofrimento Que a discriminação racial provoca Então, mais tarde, eu me aloquei, vamos dizer assim na fase de incoerência, porque eu me percebia como negra, mas eu acreditava que os episódios de racismo que eu tinha vivenciado até ali, é, eles estavam conectados com a minha condição social, ou seja, eu era pobre, por isso era discriminada, eu era discriminada, né? Eu não fazia um link de que a falta de oportunidades que os meus tinham se devia a uma herança histórica de, de opressão. E aí eu passo, então, para a adolescência. Aí a coisa começa a mudar de figura. Eu é, comecei, então, a ter mais consciência né, na minha vida. E eu chamo essa fase de fase de pertencimento. Foi quando eu passei a frequentar o Femadum. É, para quem não é de Salvador, é, o Femadum era o Femadum eram né, os festivais de música do Lodum e eu fui arrebatada essa palavra, né? Eu fui arrebatada pelas letras de protesto socioraciais e ao mesmo tempo de resgate da autoestima negra. Eu me senti naquele momento verdadeiramente integrante de um grupo que era forte, belo e que tinha valor. Porém, eu ainda não sabia o que fazer com esse repertório. Então, cresci mais um pouco, cheguei à fase adulta então eu agora sim me percebi na fase que eu classifico como fase de potência. É, eu entendi que os saberes do povo negro merecem destaque e mais que isso, quando empregados adequadamente, podem resultar em lucro. Tomei consciência que vivendo em um mundo capitalista, eu poderia usar meu poder de compra para fortalecer os meus. Esta, inclusive, é a base do movimento de é, Black Money, né? Compreendi que as marcas, elas precisavam me representar. E mais que isso, elas precisavam se preocupar comigo. Não é só estampar uma carinha preta lá, não. Né? Tem que ter um produto que, quando eu for colocar no meu cabelo, não agrida meu couro cabeludo. Tem que ter uma maquiagem que não vai me dar alergia, que me faça parecer aquilo né, que eu não sou, enfim. E, em paralelo, no mercado de trabalho, eu tive a oportunidade de integrar o Baiafro um grupo, como você falou, é, Ju, que realmente é um divisor de águas, mas, é, se a gente puder sintetizar, né, o, o baiafra ele visa conscientizar líderes e liderados sobre as diferentes nuances de ser negro e busca estabelecer estratégias de oportunizar a inserção e progressão do negro dentro da Baia Ou seja, achei meu lugar, né, gente? Mas, enfim... Brincadeiras à parte, eu vi que poderia colaborar com iniciativas que iriam construir um legado de mudanças concretas e, de fato, relevantes. Mas ampliando o contexto histórico e saindo da minha biografia para a coletividade afro-brasileira, nós precisamos conversar sobre a abordagem adotada quando se fala dos negros no Brasil. Nós precisamos fornecer letramento para que as pessoas entendam que os nossos ancestrais eram reis, rainhas, príncipes, enfim, é, estavam inseridos em diversos contextos. Eles possuíam uma organização social e eram detentores de conhecimentos que também foram alvo de exploração dentro do espectro que a escravidão abrange. Os africanos eles possuíam experiência com a agricultura em climas tropicais. E foram eles que transferiram essa tecnologia para os europeus explorarem mais tarde no cultivo da cana-de-açúcar, na mineração, da mesma forma. Então, a exploração que nós sofremos não foi só de força física, o nosso intelecto também foi escravizado. Porém, em contrapartida com esse panorama, o que nos era ensinado até bem pouco tempo atrás era um fragmento da nossa história, que remetia ao período da escravidão. Porém, eram relatos enviasados, desprovidos, inclusive, das nossas próprias narrativas. Na época em que eu estudava, né, estava em jardim de infância e ginásio, agora a nomenclatura mudou, mas, enfim, é, nessa época, os negros eram descritos única exclusivamente como escravos. Não tinha a nossa presença como interlocutores. E aí fica a pergunta, foi só isso? Nós somos frutos da escravidão? É claro que não, né, gente? Tem muito mais para contar. Felizmente, veio a lei 10.639, em 2003, que propôs mudanças reais quando ela estabelece a obrigatoriedade da abordagem da história africana e afro-brasileira no currículo escolar. Porém, a gente sabe que ainda há um longo caminho a trilhar uma equidade racial. Até quando nós iremos naturalizar a morte de corpos negros como o ocorrido em uma grande companhia de varejo em Porto Alegre? No dia da consciência negra, desse 2020 que mais uma vez se mostra tão anormal? Até quando nós vamos encarar como um ok a exposição de identidade de pessoas negras em programas jornalísticos pressupondo a culpa antes mesmo do julgamento? E então eu queria ouvir de você, Júlia, quais os passos que nós podemos adotar para que nossa história seja contada para além da escravidão?
2: É, então, Ida, eu acho que você fez é uma pergunta muito difícil e, ao mesmo tempo, muito simples, né? É, eu acho que, primeiro, a gente tem que se reconhecer como um povo racista. Isso é o fato, eu acho que é o primeiro ponto. E depois ir tomando essas é, decisões de mudança, né? Como consumir literatura de artistas negros, né? Ler mais livros, ler poesia, é, procurar esses artistas, saber suas biografias, né? É, consumir, na verdade já tem um tempo que eu só consumo, roupa, bijuteria e outro tipo de, de artes, e não também são artes de empresas de pessoas que, que têm um público negro, né? Ou mostram propagandas de pessoas negras, é, influenciadores negros. Eu acho que isso é muito importante, como eu sou menina de tecnologia, e tecnologia, para mim, ela une todos nós. Eu acho que consumir influenciadores, historiadores, essas pessoas todas estão nesse campo de, de, de tecnologia nas redes sociais, né? Então, seguir essas pessoas, fazer essa rede, de, de esse quilombamento de uma forma positiva, e contar nossas histórias, né? Falar para essa juventude que nós viemos de reis e rainhas, que não fomos só um povo escravizado, é, mostrar os lugares, né? Fazer, eu gosto muito da Bahia e na Bahia eu sempre vou em alguns lugares que para mim fazem bastante representação como algumas cidades históricas e mostrar para as pessoas essas cidades que, onde tem grandes quilombos e fazer disso um turismo mesmo para que as outras pessoas possam ver que a nossa história vai além da, da escravidão.
1: Meninas, Ieda, Júlia, muito obrigada por compartilhar conosco suas histórias e seus conhecimentos. E obrigada também a todos os ouvintes pelo tempo de vocês. E antes da gente se despedir, a mensagem final que nós gostaríamos de deixar é que o dia da consciência negra é o momento de celebrar e que nós não nos limitemos a essa data para celebrar nossa existência. Porque celebrar nossa existência muda toda a experiência. Muito obrigada e até a próxima!